0: Suchmaschinenoptimierung so, spielt für die Auffindbarkeit von unseren Websites bei Google Co. eine entscheidende Rolle. Aber auch mit umfassenden SEO-Maßnahmen können wir nur dann erfolgreich sein, wenn wir nicht an unseren Kunden vorbei agieren, sondern wenn wir wirklich verstehen, was sie wirklich suchen. Wie das geht, erkläre ich dir in der aktuellen Episode. Dabei werden wir uns hierfür mit den Begriffen Customer Journey und Messy Middle auseinandersetzen und herausfinden, welche entscheidende Rolle sie für die Suchmaschinenoptimierung spielen. Und ich gebe dir noch ein paar Tipps, damit du dann auch in der Praxis das ähm, gut für deine Website umsetzen kannst. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Podcast SEO leicht gemacht. Ähm, Vielen Dank für eure Geduld. Ich weiß, es wurde allerhöchste Zeit, dass ich jetzt hier mal wieder eine neue Episode an den Start bringe. Es tut mir auch sehr leid, aber ja, auch bei mir hat Pandemie und Homeschooling und die Begleiter schon alles, was das mit sich brachte, doch eine recht nachhaltige Auswirkung auf meinen Arbeitsplan irgendwann gehabt. Nichtsdestotrotz ähm, ich bin zuversichtlich, dass ich das jetzt wieder regelmäßig erschaffen werde, euch mit Neuigkeiten, Anleitungen und Tipps zum Thema Suchmaschinenoptimierung in diesem Podcast zu versorgen. Heute geht es um das Thema, wie gestalte ich die Suchmaschinenoptimierung entlang der Customer Journey, also in diesen einzelnen Phasen der digitalen Kundenreise. Ähm, normalerweise ist es ja so, dass beim Thema Suchmaschinenoptimierung, bei dem Stichwort beginnen viele ja schon, die Checklisten rauszuholen. Da geht es um Keywords, um Content, um Backlinks, um PageSpeed und ganz viel mehr, was da in den Arbeitsplan reingeschrieben wird. Doch ähm, bei diesen einzelnen SEO-Maßnahmen handelt es sich eher so um Werkzeuge, nenne ich es jetzt mal, die zwar sehr effektiv sein können, aber wenn sie einzeln, also ganz isoliert für sich angewendet werden, haben sie oftmals recht wenig Wirkung oder nicht die Wirkung, die sie entfalten können, wenn du das Ganze innerhalb eines komplexen oder eines kompletten Systems betrachtest. Weil der Dreh- und Angelpunkt sind ja nach wie vor unsere potenziellen Kundinnen. Wenn wir die nicht kennen, ja, und überhaupt nicht wissen, was die in dem Moment, wo sie auf unserer Website kommen, für ein Informationsbedürfnis haben und was sie da suchen und wir das nicht anbieten können, dann können wir ganz, ganz viel SEO-Arbeit machen und ganz viel Fleißarbeiten machen, aber so richtig langfristig wird der Erfolg da nicht sein. Weil wir schlicht und ergreifend in dem Fall dann an unseren Kundinnen vorbei agieren. So, deswegen das Thema Customer Journey. Ich glaube, ich bleibe jetzt für den Podcast bei dem, bei dem Wort Kundenreise, weil ich finde, das bildet es im Deutschen immer noch mal irgendwie deutlicher für uns jetzt zumindest ab. Und ähm, hier steht die Frage: Customer Journey oder Kundenreise im herkömmlichen Sinne, was bedeutet das? Fangen wir mal bei den Basics an, um in Erinnerung zu rufen, viele von euch werden das schon x-mal gehört haben, die einzelnen Phasen wahrscheinlich der Kundenreise, aber einfach, damit wir das alles nochmal auf dem einheitlichen Stand haben. Also potenzielle Neukunden und Kundinnen ähm, durchlaufen verschiedene Stationen in so einem Kauf- oder Buchungsprozess. Und diese Kundenreise ähm, oder dieser Begriff der Kundenreise im englischen Customer Journey kommt aus dem Marketing und beschreibt exakt diesen Weg, den diese Interessenten und Interessenten von der ersten Idee bis zum tatsächlichen Kauf gehen. Während dieser Reise bekommen sie meist mehrfach mit einem Angebot oder auch einem ähm, bestimmten Unternehmen in Berührung. Also sie nehmen mehrfach Notiz von einem Angebot, einem Produkt oder ähm, einem Unternehmen, und diese Berührungspunkte, auch im Englischen Touchpoints genannt, das können zum Beispiel Social Media Posts sein, das können Suchmaschinenwerbung sein, also Anzeigen. Kann aber auch passieren, dass Sie ganz offline Empfehlungen bekommen von Freunden. Diese Touchpoints, diese Berührungspunkte werden in dieser Customer Journey Map, also dieser Karte der Kundenreise, berücksichtigt damit man sich einfach einmal den Überblick verschafft, wo tummeln sich unsere Kunden und Kundinnen und wo ähm, ja, finde ich mehr davon, logischerweise, und ähm, ja, womit kommen sie da in Berührung, sind sie mehr auf Social Media unterwegs, mehr offline etc. Mit dieser Customer Journey Map lässt sich also der Weg der potenziellen Kundinnen visualisieren, und ähm, die verschiedenen Phasen, davon habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Das Grundmodell ist immer dieses AIDA-Modell. Ähm, das gibt es noch ein bisschen natürlich in einer erweiterten Form, aber online ja auch nochmal eine ganz andere ähm, Kundenreise haben oder eine leicht differenzierte Kundenreise als offline. Grundsätzlich beginnt es aber immer mit der ersten Phase, das ist die Phase der Wahrnehmung. Also die, der potenzielle Kunde oder die potenzielle Kundin erkennt ihr Problem oder das Bedürfnis und ähm, sie werden auf einem Angebot vielleicht aufmerksam. Die zweite Phase ist dann die Phase der Erwägung. Das heißt, in dem Bereich wird dann darüber nachgedacht, ob man das Produkt oder die Dienstleistung kauft oder auch bucht. In der dritten Phase geht es dann darum, dass man schon sagt, okay, genau, okay, das ist es jetzt, kaufe ich jetzt. Ich entscheide mich, das Produkt oder die Dienstleistung zu kaufen. Und hier kommt dann die vierte Phase, die Phase, wo Kundinnen das Produkt oder die Dienstleistung erhalten haben und so die ersten Erfahrungen damit sammeln. Und im Optimalfall sind Sie äh, zufrieden damit oder sogar noch begeistert und können dann in der fünften Phase, damit ist es nämlich nicht abgeschlossen, dass wir äh, unsere Produkte und Dienstleistung ausgeliefert haben, sondern in der fünften Phase ist es optimal, wenn Sie dann noch Ihre Erfahrungen mit anderen teilen und das Produkt oder Dienstleistung weiterempfehlen. Ja? Das ist mal so der grobe Ablauf. Das ist ja eine sehr geradlinige äh, Beschreibung dieser Kundenreise, der Weg, den die Kunden in der Praxis gehen. Aber ganz so geradlinig läuft das in der Praxis oftmals nicht ab. Und da kommt jetzt die, ähm, ja, ich nenne es mal das Phänomen der Messy mittel ins Spiel. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2020 von äh, mehreren äh, Google-Mitarbeitern, aus äh, den USA und der Frau Dr. Verena Sander aus Deutschland, ebenfalls Google Mitarbeiterin und die haben sich diese Kundenreise mal genauer angeschaut. Was daraus kam die Messemittel, das kann man ein bisschen übersetzen mit ähm, unordentliche Mitte und beschreibe ich euch gleich. Ich habe einen Blogbeitrag, der noch ein Tick ausführlicher wahrscheinlich sein wird als äh, diese Podcast Episode setze ich euch den Link dazu mal in die show unten rein und dort findet ihr auch alle Verlinkungen zu der Studie etc. etc., auch alle Schaubilder dazu, findet ihr alles in dem Blogbeitrag. Ja? Das könnt ihr euch da gerne nochmal nachlesen und genauer anschauen. Die messemittel betrifft einen bestimmten Teil dieser Kundenreise und zeigt, dass die Kundenreise wirklich tatsächlich, können wir uns ja auch vorstellen, viel komplexer ist als bisher vielleicht angenommen oder als es das Modell Glauben macht. Und Deswegen finde ich, dass diese Studie auch eine ganz wichtige Ergänzung, um unser Verständnis der Kundenreise unserer Kunden wirklich noch mal ein bisschen zu erweitern und zu, zu verfeinern. Ein zentraler Punkt dieser Studie ist einfach zu erkennen, dass wie gesagt, die Kundenreise oder diese, diese Phasen des Kaufprozesses oder Weg des Kaufprozesses nicht linear sind, sondern dass auf dem Weg bis zur, also von, der, von der Wahrnehmung, von dem, von dem ersten Punkt, dass man überlegt, dass man etwas benötigt oder eine Dienstleistung gerne in Anspruch nehmen möchte oder einfach über Social Media zum Beispiel darüber stolpert und über ein bestimmtes Angebot, von dem man vorher noch nicht wusste, dass bis hin zum Kauf es eher so eine, immer wieder so eine abwägende Hin- und Herbewegung zwischen Erforschen und Bewerten der verschiedenen Angebote und Informationen gibt. Das heißt, es ist nicht so, dass wir ab in die Suchmaschine gehen, wir recherchieren und Google entscheiden uns dann exakt dort auf dem Weg, Step by Step, ähm, für ein Produkt. Zum Beispiel, du möchtest eine neue, ähm, von mir aus eine Küchenmaschine, dann informierst du dich vielleicht erstmal so, was gibt es so, was hat Stiftung Warentest dazu gesagt. Das heißt, du informierst dich über das Angebot, du informierst dich aber auch schon über Bewertungen und Tests und wägst das vielleicht immer wieder hin und her ab und überlegst, okay, was brauche ich wirklich? Du, du, es gibt immer mehr Informationen für dich, was alles möglich ist. Du wägst dann vielleicht nochmal ab, okay, was von diesen Angeboten, was eine Küchenmaschine kann, Brauche ich wirklich so und so ist das immer wieder ein Hin und Her zwischen noch mal informieren, recherchieren, die Angebote prüfen, ähm, bewerten, wie relevant ist das für mich, beziehungsweise auch zu schauen, okay, wie, wie, ähm, wie wir werten es andere und das dauert eine Weile, bis es eben zu einer Kaufentscheidung kommt oder eben auch nicht. Und genau dieses Hin und Her bewegen, dieses nicht gradlinige das ist immer wieder eine Schleife drehen, das ähm, ist dieser Charakter der, der messi mittel Und die haben wir natürlich bei den klassischen Modellen, egal ob bei ida Modell oder das, 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 ähm, ja, das Phasenmodell mit den, mit den fünf Phasen einer Kundenreise, haben wir das natürlich so noch nicht gehabt. In der Studie wurde auch der Einfluss von sogenannten Bias auf die Kaufentscheidung mh, untersucht. Ja? Bias ähm, sind kognitive Verzerrungen, das heißt, man kann es auch übersetzen mit einer gewissen Voreingenommenheit, die durch ganz verschiedene Faktoren ähm, ja, uns zu eigen sind. Wir denken ja immer, wir entscheiden ganz, ganz rational, was aber überhaupt nicht der Fall ist. Ich habe euch auch im Blogbeitrag nochmal einen kleinen Infokasten dazu hingemacht mit ähm, zwei Links, einmal zu einem schönen Beitrag von Karrierebibel und dann nochmal einen Link zum äh, Usability-Blog in dem Usability-Blog wird zum Beispiel der sogenannte Halo-Effekt in Verbindung gebracht mit dem, mit dem Einsatz, also beim Webdesign, also was, wie der Halo-Effekt ähm, sich aufs Webdesign auswirken kann oder genutzt werden kann. Also schaut euch das gerne mal an. Es würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Ähm, diese kognitiven Verzerrungen sind einfach... Ähm, ja, beschreiben einfach die menschliche Neigung zur fehlerhaften Wahrnehmung. Und das wurde untersucht und für die Studie wurden sechs grundlegende äh, Verzerrungen näher betrachtet. Zu diesen sechs Stück gehört zum Beispiel Produktmerkmale, also bestimmte Produktmerkmale, auf die Konsumenten in der jeweiligen Kategorie besonders Wert legen. Also Kategorie bezeichnet jetzt zum Beispiel TV, Handys, ähm, Mobilverträge und etc., das wurde untersucht, ebenso wie soziale Bestätigung, also Empfehlungen und Rezession anderer, Beispiel eben in Form von Bewertungen oder auf ähm, verschiedenen Plattformen. Ein weiterer äh, Punkt waren Bonuszugaben. Es wurde untersucht wie eine kostenlose Zugabe. Selbst eine, die nicht direkt etwas mit dem gekauften Produkt zu tun hat, wie die sich vielleicht auswirkt auf die Kaufentscheidung, auch Expertenurteile, Bewertung von Experten, Gütesiegeln und anderen Quellen, denen die Nutzer vertrauen, also mein Beispiel vorhin mit der Stiftung Warentest zum Beispiel. Die sofortige Verfügbarkeit, das ist die zeitnahe Bereitstellung des Produkts, etwa durch ziemlich kurze Lieferzeiten und der sechste Punkt, die Verknappung. Das heißt eingeschränkte Verfügbarkeit eines Produkts, Bedingt etwa durch geringen Lagerbestand. Das kennt ihr auch alle, egal ob man eine Reise buchen oder auch ein Produkt, das dann oft in den Shops oder in den Buchungsportalen erscheint, nur noch so und so viel verfügbar. Das ist so die Verknappung, die in vielen Shops natürlich durchaus künstlich hergestellt wird, um eine gewisse Kaufentscheidung rascher herbeizuführen. Innerhalb dieser Studie sollten sich die TeilnehmerInnen in einem fiktiven Onlineshop jeweils zwischen zwei Produkten aus insgesamt sechs Produktkategorien entscheiden. Um zu erkennen, in wie vielen Fällen die Person eine andere als ihre vorher abgefragte Lieblingsmarke wählen würden, wurden die einzelnen Bias verschiedentlich angepasst. Die Ergebnisse dazu sind zum Beispiel, dass bis zu 37 Prozent der Befragten änderten ihre Entscheidung sobald ein Konkurrenzprodukt zur Auswahl stand. Also sobald ähm, ein weiteres Produkt im Angebot waren, waren 37 Prozent ähm, bereit, ihre Entscheidung nochmal zu ändern. Über sämtliche Kategorien hinweg stellte sich dabei Bias der sozialen Bestätigung als der stärkste heraus. Also zur Erinnerung, soziale Bestätigung, das ist ähm, Empfehlung und Rezension anderer Beispiele in Form von Bewertungen auf Plattformen. Er stellte sich, wie gesagt, als das Stärkste heraus und das, auch obwohl die Befragten selber angegeben hatten, sich hauptsächlich aufgrund von Produktmerkmalen für ein bestimmtes Produkt zu entscheiden. So wie zum Thema unsere rationalen Entscheidungen. Ne? Um den Einfluss der einzelnen Bias analysieren zu können, wurden sie verschiedentlich variiert. So wurde zum Beispiel die Lieblingsmarke oder der Lieblingsmarke bewusst ein negatives Attribut zugeordnet, ein negatives Produktmerkmal. Und bereits wenn zwei der jeweils einflussreichsten Bias angepasst wurden, ging der Trend weg von der Lieblingsmarke hin zur zweitpräferierten Marke. Also 72 bis 73 Prozent der Befragten waren dort bereit, ihre Entscheidung von der Lieblingsmarke weg ähm, ja, sich abzuwenden und zu einer zweitpräferierten Marke zu gehen wurden sämtliche Bias verändert, also alle sechs, änderten 72 bis 81 Prozent der Teilnehmerinnen ihre Entscheidung. Dann hatten sogar Unbekannte und in dem Fall jetzt, in, in, also in dieser Studie waren das fiktive Marken, also keine echten, selbst diese hatten dann eine reelle Chance, sich gegenüber dem ursprünglichen Lieblingsprodukt durchzusetzen. Grundsätzlich zeigt sich also, dass Kaufentscheidungen durch Alternativangebote oder durch die Anpassung der einzelnen Bias stark beeinflusst ähm, werden können. Und ähm, aus den der Studie gewonnenen Erkenntnissen wird von Google die Empfehlung abgeleitet, sich um einen möglichst kurzen und reibungslosen Ablauf vom ersten Kaufanreis bis hin zum endgültigen Kauf zu bemühen weil diese die Zeitspanne verringerten, der potenzielle Kundinnen auf alternative Angebote stoßen können. Und die Studie zeigt zudem, dass die bloße Anwesenheit von Alternativangeboten kann die Chancen des eigenen Produkts reduzieren. So. Und ich finde, was sie auch noch gut zeigt, ist äh, wirklich die Chance auch unbekannter, neuer Marken, ähm, durchaus gut am Wettbewerb teilnehmen zu können, weil das ist auch oftmals so ein Argument, das ich höre, naja, ich habe so ganz große Mitbewerber, da habe ich ja keine Chance, also da halte ich mal, mich mal komplett raus. Das sehe ich äh, durchaus nicht mehr so gegeben. Also das war eine kleine Wiedergabe der Studie. Ich empfehle euch wirklich, ähm Geht mal auf den Blogbeitrag oder in den Shownotes, findet ihr auch die Links zu dieser Studie als PDF. Es ist wirklich total spannend und auch schön aufbereitet mit Grafiken und Darstellungen. Ich finde das schon sehr interessant. Das könnt ihr euch da nochmal genauer anschauen. Wo ist jetzt nun die Verbindung zwischen dieser Kundenreise und der Suchmaschinenoptimierung? Grundsätzlich soll Suchmaschinenoptimierung ja immer bewirken, dass potenzielle Kundinnen die Website möglichst auf der vordersten Position der Suchergebnisliste finden. Damit Suchmaschinenoptimierung dann auch wirklich langfristig erfolgreich sein kann, ist es wirklich entscheidend, dass wir natürlich auf der Website alles bereitstellen, wonach der Kunde oder die Kundin tatsächlich sucht und das auch in ihrer Sprache. Das habe ich schon mehrfach natürlich auch schon erwähnt und angesprochen. Das wisst ihr wahrscheinlich auch schon, dass wir hier, und das deckt sich ja auch mit dem Informationsbedarf, den äh, Kunden und Kundinnen am Anfang haben, dass wir hier wirklich genau gucken, was brauchst du denn nun wirklich. Auch wichtig, dass die Fragen natürlich so gut wie möglich beantwortet werden und auch wirklich einen Mehrwert bieten. Also wir hier nicht in Werbesprech uns ergehen auf der gesamten Website, sondern wirklich auch ähm, Antworten liefern. Antworten und wirklich hilfreiche Tipps. Und dass die Webseiten vor allen Dingen beim Onlineshop ähm, leicht zugänglich ist ja? und ähm, auch gut ja, zu handeln ist, gut bedienbar ist, der Weg wirklich ziemlich klar ist, keine Unsicherheiten auf, aufstehen. Ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass ähm, es unumgänglich ist, sich natürlich differenziert mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen. Auch das haben wir schon immer wieder mal besprochen in, 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 bei verschiedenen Themen und ähm, Deswegen hier nochmal vielleicht ein paar Schritte, kurz und knapp, was ihr tun könnt, um Suchmaschinenoptimierung entlang dieser Kundenreise zu gestalten. Als erstes definitiv werdet euch darüber im Klaren, wer wirklich tatsächlich eure Kunden und Kundinnen sind. Also habt eine genaue Vorstellung. Es ist oftmals sehr hilfreich, zunächst sowas wie Bias Personas aufzubauen und sich zu überlegen, wie ist so unser typischer Kunde oder unsere typische Kundin? Ähm, fragte ich zum Beispiel dabei, ja, wer sind unsere Zielgruppen? Was ist die Ausgangssituation unserer Zielgruppen? Welches sind ihre zu lösenden Probleme? Wozu brauchen sie das Produkt oder die Dienstleistung? Was sind so ganz typische Fragen und Hürden in Bezug auf das Produkt? Worauf legen sie Wert? Und wo sind vielleicht noch weitere ähnliche zu finden? Das sind so grundsätzliche Fragen, die teilweise auch noch erweiterbar sind. Es gibt ganz viele Vorlagen zum Thema Bias Personas auch im Internet. Ähm, wichtig ist einfach, dass du dich damit grundsätzlich auseinandersetzt, weil wenn das nicht existiert und du da keine einigermaßen klare Vorstellung hast, wird das wirklich schwierig mit der fokussierten Suchmaschinenoptimierung, damit diese auch nachhaltig funktioniert. Ich finde es persönlich auch immer noch sehr wichtig, dass du immer zwischen dem Informationsbedarf von Neukundinnen und dem Verhalten von vorinformierten Kundinnen differenzierst. Ja? Beispiel, Nutzerinnen mit erstmaligen Rückenschmerzen, die zum ersten Mal so ein bisschen Rückenschmerzen verspüren, die suchen nicht unbedingt sofort nach einer Physiotherapiepraxis irgendwie in der Nähe, sondern die geben mit Sicherheit erstmal so eine Frage ein, wie Rückenschmerzen was tun. Dass du das auch immer so ein bisschen im Kopf hast, dass die nicht immer schon in dem Bereich sind, dass sie sagen, ich weiß genau, was ich brauche und ich suche das jetzt, um das zu kaufen oder zu buchen, sondern dass es vorne dran immer so einen gewissen Informationsbedarf gibt, also die informationsbezogenen Suchanfragen, falls du dich noch aus dem Beitrag Such, ähm, Intention erinnerst, weil ich nicht gern dazu auch nochmal hier verlinke. Und indem du dann die Personas erstellt hast und so ein bisschen die Idee, die Vorstellung von den typischen Kundinnen erlangt hast, geht es im nächsten Schritt dann wirklich konkret darum, dass du diese Kundenreise von der ersten Idee bis zum Kaufabschluss einfach mal... Durch exerzierst. Die einzelnen Phasen dieser Kundenreise haben wir ja schon äh, beschrieben und du solltest dich nun fragen, wo und wie suchen Interessentinnen, auf welchen Kanälen sind sie unterwegs und lassen sich inspirieren, welchen Informationsbedarf haben sie in den einzelnen Phasen, was sind ähm, oder was ist wichtig, damit sie eine Entscheidung treffen und wie können wir ihnen dabei helfen, diese Entscheidung zu treffen. Das ist manchmal ähm, hilfreich, dass man zwar umfassende Informationen bereitstellt, aber vielleicht durchaus nochmal eine kurze Zusammenfassung, eine Argumentationsstütze zum Schluss nochmal präsentiert oder bei einem Produkt das nochmal ähm, darstellt, um zu sagen: Ja, deine Entscheidung ist hier richtig. Also, dass du wirklich dir überlegst, was verschafft der Zielgruppe bei der Kaufentscheidung wirklich Sicherheit und Vertrauen. Schritt zwei ist natürlich dann eine fundierte Keyword-Analyse. Eine die Keyword-Analyse, wo du wirklich die Suchbegriffe recherchierst, auch typische Fragen recherchierst und dir dann einen kompletten Überblick verschaffst, die Keywords dann wieder gut strukturierst und überlegst, wo du sie, welches, welches Keyword-Set gut einsetzen kannst. Zur Keyword-Analyse vielleicht auch noch ein Begriff. Sie ist grundsätzlich wichtig, vor allen Dingen wichtig, dass du wirklich so weit wie möglich in den, in den Kundensprech kommst. Also ich erlebe das immer wieder, dass ähm, die Keywords aus einer sehr fachlichen Richtung kommen, aus der Branche heraus, aber gar nicht tatsächlich den Sprachgebrauch der Kunden unbedingt treffen. Ja, und das ist das Wichtige bei der Keyword-Analyse. Also um es nochmal ganz deutlich zu formulieren, auch bei meinen Kunden geht es mal bei der Keyword-Analyse, in erster Hinsicht oftmals wirklich darum, dass sie wirklich die Sprache der Kunden sprechen. Es ist auch egal, ob du jetzt, wie oft du das Keyword da einsetzt. Es gibt da keine, keine wirkliche Formel. Darum geht es auch gar nicht. Es geht auch gar nicht, die Texte überhaupt nicht darum, die Texte zu fluten mit Keywords, sondern du sollst wirklich in den Sprachgebrauch hineinkommen und ähm, dir überlegen, welche Inhalte, was wird gesucht und welche Inhalte muss ich dazu zur Verfügung stellen. Das ist so das Grundlegende, Wesen und die grundlegende Zielrichtung dieser Keyword-Analyse, möchte ich jetzt mal behaupten. Zum Thema Keywords und Suchmaschinen und äh, den verändern der Suchmaschinen werde ich dann nochmal eine eigene Episode verfassen. Nächster Schritt natürlich die Mitbewerberanalyse. Auch das sage ich immer wieder. Es ist natürlich immer auch sehr relevant, wie gut oder schlecht die Mitbewerber mit der eigenen SEO-Strategie unterwegs sind. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir deine Mitbewerber anschaust, dir mal schaust, was machen sie gut, was machen sie vielleicht nicht so gut, welche Themen und Inhalte stellen sie zur Verfügung und bedienen sie, wo gibt es vielleicht eine, eine Content-Lücke, die du selber füllen kannst, wie. Ist das Angebot gestaltet? Kann ich mir da vielleicht ähm, ein bisschen Erkenntnisse daraus ableiten? Und du kannst durchaus auch ähm, ähnliche und gleiche Themen verwenden. Du solltest das aber immer ein bisschen versuchen zu ergänzen. Ja? Weil dadurch, dass die Themen und Beiträge der Mitbewerber schon länger online sind, haben sie meist einen kleinen Sichtbarkeitsvorsprung, als wenn du neu veröffentlichst. Aber die gleichen Themen mit eigener Note, Persönlichkeit und differenzierten Keywords und neuen Informationen zu versehen, ist wirklich dann eher der bessere Weg und auch damit kannst du noch gute ähm, Sichtbarkeit und Erfolge erreichen. Schritt 4, erstelle einfach den passenden Content und vergiss die Notzerführung nicht. Also du führst alle gesammelten Informationen zu einem guten Arbeitsplan, praktikablen Arbeitsplan zusammen und orientierst dich dabei wieder an diesen einzelnen Phasen dieser Customer Journey und solltest aber hierbei, dann tatsächlich das vorhin besprochene Phänomen dieser Messimittel immer wieder ein bisschen mitbedenken. Ja? Also du, du weißt, dass in der ersten Phase ähm, Informationen gesucht wird. Beispiel der sechsjährige Sohn wünscht zum Geburtstag einen speziellen Stunt-Scooter, also wie die anderen Jungs auch auf der Skaterbahn, die Eltern schauen sich um und überlegen ja, was sind Skandsguter, worauf ist da zu achten, welche Roller in der Form sind überhaupt für Sechsjährige geeignet, welche Erfahrungen haben andere gemacht. Und genau hier irgendwo dazwischen, zwischen Inspiration und Recherche, begibt sich schon dein Kunde, deine Kundin auf dem Weg in die Messemittel. Und um in der, dieser Phase innerhalb der Suchergebnisliste gut von den Interessentinnen gefunden zu werden, eignen sich Ratgeberseite und Blogbeiträge zu eben den typischen Fragen. Was sind Scooter? Ab wie vielen Jahren sind sie geeignet? Worauf ist beim Kauf zu achten, zum Beispiel? Zusätzlich nützliche Touchpoints, Berührungspunkte bieten Social Media Kanäle, zum Beispiel. Wobei es hier dann weniger um die konkreten Eigenschaften des eigenen Angebots geht. Vielmehr geht es dann um den Punkt, dass du durch Social Media Post die erste Aufmerksamkeit von Interessenten auf dich ziehst. In der Phase der Erwägung, in der zweiten Phase, denken die Interessenten dann über den Kauf nach und befinden sich dann mitten in dieser Messimittel, also immer in diesem Bereich zwischen Erforschung und Bewertung. Und für uns kommen an der Stelle dann die informationsbezogenen Suchbegriffe aus unserer Keyword-Recherche ins Spiel und stellen sich die Fragen, welche Informationen können wir den potenziellen Kunden liefern, für welche Erklärungen sind sie dankbar, welche Fakten sind entscheidend. Das können zum Beispiel Preis, Bestandteil des Angebots oder auch konkreter Ablauf des Kaufprozesses oder auch einen Beratungsprozess, in der auch konkret beschrieben wird, können das sein oder eben auch die, die Definition eines Ziels, was äh, zum Beispiel durch eine Beratung erreicht wird. Dann sind ähm, die Interessentinnen nun grundlegend informiert und haben sich tendenziell zum Kauf entschlossen, sich jedoch noch nicht auf einen konkreten Anbieter zum Beispiel festgelegt. Die Schleifen dieser Messie mittel werden weiter durchlaufen und für den Kaufabschluss wäre es nun günstig, wenn sich deine Kunden rasch einen Überblick verschaffen und für ein Gebot entscheiden könnten. Und an diesem Punkt solltest du mit deiner Expertise überzeugen. Was bedeutet das konkret? Die Stuntscooter-Eltern zum Beispiel könnten von einer Ratgeberseite mit einer passenden Größentabelle, welche Stuntscooter für welche Körpergröße und dazu hilfreichen Tipps zum Kauf des ersten Stuntscooters profitieren. Das baut zu meinen Unsicherheiten ab und schafft auch Vertrauen. Vertrauen auch in die Expertise des Anbieters. Die potenziellen Kundinnen fühlen sich verstanden und erkennen, dass eben Experten hier schreiben und Argumente in der Produktbeschreibung, wie zum Beispiel Stuntscooter, der Kindern den Einstieg leicht macht oder sollte der Rolle, doch nicht die richtige Höhe haben, so kann er eben unkompliziert zum Beispiel umgetauscht werden. Das sind so Ergänzungen in den Produktbeschreibungen, die nochmal die Angst vor einer Fehlentscheidung ein bisschen abmildern, ja? weil man weiß, okay, selbst wenn es nicht der passende ist, nicht der richtige ist, es ist mein erster Kauf in dem Bereich, ich kenne mich da hier nicht aus, aber selbst wenn es nicht der richtige Rolle ist, nicht die richtige Größe, ich kann ihn nochmal umtauschen. Was sich hier oftmals auch anbietet, sind so, so ähm, diese Akkordeons mit häufigen Fragen und Antworten. Also wirklich nicht einfach so, nur damit sie da sind, sondern ähm, aus der Keyword-Recherche wirst du oftmals schon merken, oh, da kommen ja Fragen, Mensch, das kommt bei meinen Kunden ja doch auch immer wieder. Und da kann man das wirklich ganz gut aufgreifen und da eben auf der Seite oder bei dem Produkt nochmal die häufigen Fragen, Antworten liefern und auch da weiter Unsicherheiten abbauen und Argumente für den Kauf, für die Entscheidung sammeln. In der Phase der Entscheidung ähm, entscheidet sich dann der, Kunden, äh, der Kunde oder die Kundin für einen Anbieter und verlässt damit dann auch den Bereich der Messimittel. Und jetzt ist es wirklich wichtig, einen reibungslosen Ablauf zu bieten. Schau, dass du nur noch Content was der für den Kaufabschluss auch wirklich relevant ist, mit Fokus auf das Wesentliche. Dazu gehören zum Beispiel ein unkomplizierter, technisch einmalfreier Buchungs- und Kaufprozess. Ohne irgendwelche Unsicherheiten und Störungen. Sag auch, Zeichne vielleicht mal kurz auf, wie der Kaufprozess jetzt abläuft. Oder markiere einzelne Schritte, wo der Kunde auch sehen kann, okay, jetzt bin ich in Schritt 1, da oben sehe ich einen Fall, da kommt als nächster Schritt 2, dort passiert das und das. Wo muss ich... Ähm, die Zahlungsmodalitäten zum Beispiel auswählen, wo kann ich die Lieferanschrift vielleicht nochmal ändern lassen, wenn Rechnungsanschrift und Lieferanschrift sich unterscheiden. All diese Dinge macht das so transparent und leicht verständlich, verständlich wie möglich und auch an der Stelle sollte nicht unbedingt ein Merkverkauf um jeden Preis stattfinden, weil innerhalb dieses Kaufprozesses ist wichtig, dass dein Kunde, deine Kundin zum Abschluss kommen ohne Unsicherheiten und auch zufrieden mit der Entscheidung sind. Das ist so der Bereich, wo es da wirklich nochmal wanken kann, so mache ich jetzt das Richtige, da wirklich konkret ohne Ablenkung und sicher durchführen. Dann erhalten die Kunden das Produkt und sind im besten Fall natürlich äh, ja, nicht nur zufrieden, sondern begeistert. Und ähm, du könntest zum Beispiel diese gute Kundenbindung auch noch durch wertvolle Tipps, wie zum Beispiel Pflegehinweise für Produkte oder ergänzende Informationen oder auch das Angebot eines Newsletters ähm, nochmal unterstützen, um eine gewisse Kundenbindung zu erreichen und vielleicht weitere Käufe möglich zu machen. Auch eine Nachfass-E-Mail mit der Anfrage, ob alles gut funktioniert hat, ist meist eine schöne Geste, die Vertrauen schafft. Klar ist, glaube ich, für uns alle, dass Kundenreklamationen wirklich rasch und persönlich bearbeitet werden sollen. Also ohne Standards, ohne Standardsätze oder Standardabhandlung, sondern wirklich ähm, direkt, persönlich und großzügig. Die letzte Phase der Befürwortung, wie gesagt, äh, rund um zufriedene Kundinnen empfehlen Produkte und Angebote natürlich auch gerne weiter. Und auch hier ist es wichtig, dass du es dein, deine Zielgruppe wirklich möglichst einfach machst dich in Bewertungsportalen oder auf Social-Media-Kanälen zu empfehlen, also biete Direktlinks an, zum Beispiel in E-Mails oder auf, auf der eigenen Set, äh, Website, um zum Beispiel lange suchen nach einem Google-My-Business-Eintrag oder Google-Unternehmensprofil eines Unternehmens ähm, zu vermeiden, dass sie da lange suchen müssen, biete den Direktlink an, wo sie da hinkommen können und ähm, eine Referenz abgeben können, eine Bewertung abgeben können und es sollte euch unbedingt im Klaren darüber sein, dass dieses ganze Bewertungsmanagement, also ähm, sämtliche Referenzen in sämtlichen Portalen, sämtliche Bewertungen, das ist kein nebenbei -Job, den mal irgendjemand macht. Also einer sollte sich auf alle Fälle, wenn ihr ein größeres Unternehmen sein, dafür verantwortlich fühlen und sollte sich da wirklich auch mit einer gewissen Priorisierung darum kümmern. Weil, wir erinnern uns nochmal an die Studie, Zitat, über alle Kategorien hinweg erwies sich der Bias der sozialen Bestätigung als am einflussreichsten. Zitat Ende. Das heißt, hier liegt ein großer Hebel. Zusammengefasst heißt das, in jeder einzelnen Phase dieser Kundenreise haben natürlich die Kundinnen unterschiedliche Informationsbedürfnisse und das sollten wir natürlich so gut wie möglich erkennen und mit qualitativ hochwertigem Content bedienen. Und dabei ist auch wichtig, dass auch die ermittelten und recherchierten Keywords nicht uneingeschränkt zu jedem Informationsbedürfnis passen. Also deswegen diese Sortierung und Strukturierung, dass du dir vorher darüber Gedanken machst, wo setze ich dieses Keyword-Set am besten ein. So, kommen wir noch zum letzten Schritt und das, den finde ich auch immer wieder sehr, sehr wichtig. Das ist der Schritt 5 hier in meiner Empfehlungsreihe zum Thema SEO entlang der Kundenreise, schreibe bitte nicht nur Inhalt, sondern gestalte auch den Text. Das wird meines Erachtens immer noch sehr oft vernachlässigt. Es ist enorm wichtig, unseren Interessentinnen die Inhalte so gut zugänglich wie möglich zu machen. Also es reicht nicht nur aus, dass wir gefunden werden, sondern wir möchten ja natürlich auch, dass unsere Website-Besucher und Besucherinnen buchen und kaufen. Das heißt, überleg dir ganz genau, was brauchst du wirklich an Informationen, also dass da es nicht zu so viel und so unübersichtlich wird. Wie strukturiert man einen Text gut, damit er leicht lesbar ist, auch auf mobilen Endgeräten zum Beispiel. Gehe unbedingt auf die Situation natürlich deiner, deiner Interessentinnen ein, also pf, hol sie dort ab, wo sie gerade stehen. Schreibe möglichst kurze Sätze und, und ähm, sortiere den Text wirklich in kurze Absätze, um die Lesbarkeit zu erhöhen. Bestück gerne, und da bin ich jetzt so in der, eher in der Beratungsbranche, wo es ja auch viel um Blogbeiträge geht. Lockeren Text gerne immer wieder mit, ein bisschen mit Hilfe von Aufzählungen, Grafiken und Bildern auf. Arbeite mit Zwischenüberschriften und ähm, auch verständlichen Zwischenüberschriften. Das heißt, da auch gerne die Suchbegriffe schon mit einsetzen, damit auch klar wird, worum geht's es dem Text. Das gleiche gilt auch für Fettungen und setzen innerhalb des Textes und ähm, schaue auch immer, welche Textstellen sich anbieten, um sinnvolle interne Verlinkungen zu Unterseiten herzustellen. Also da auch wirklich weiterführende Informationen zu schaffen, so wie ich das ja hier auch mache, indem ich auf andere Beiträge und Episoden verweise um genau diese Aufnahme nicht noch viel länger zu machen, zu sagen, okay, darüber haben wir schon mal gesprochen, ich gebe dir den Link hier mit rein, da kannst du es noch mal nachlesen, wenn du diese weiterführenden Informationen noch haben möchtest. Formuliere unbedingt aussagekräftige äh, Meta-Tags, also Title und Description, also Titel und Beschreibung, alles, was in der Vorschau der Suchergebnisliste angezeigt wird. Das, die müssen wirklich so konkret sein und Lust auf mehr Informationen machen, damit du eben nicht nur gefunden wirst, sondern wirklich Interessenten auf deine Seite auch drauf gehen, weil sie das Gefühl haben, ah ja, da finde ich doch auf der Website das, was ich suche. Und das wird immer wichtiger, weil ja, natürlich auch Google ganz viel Informationen schon bereitstellt, ohne dass jetzt irgendein Besucher auf irgendeine Seite gehen muss und findet dann teilweise schon die Antworten auf seine Fragen. Mein Fazit: Die Maschinenoptimierung bedeutet nicht nur, dass du eine technisch einmalfreie Website zur Verfügung stellst und nur Ladezeiten und Keywords im Blick hast. Dein SEO-Erfolg hängt dann schon ganz entscheidend auch davon ab, wie gut du deine Kunden kennst und ihnen bittest, was sie suchen. Dieses Aufzeichnen der Kundenreise und dann auch noch diese unordentliche Mitte, also diese messy mittel diese Schleifen. Ähm, mal zu durchdenken und Blick zu haben. Das öffnet dir auch wirklich nochmal den Blick für den Weg deiner Kundinnen und ähm, bringt dir auch, bin ich überzeugt davon, nochmal ganz viel Inspiration, welchen Informationsbedarf in der jeweiligen Reisephase deine Interessentinnen haben. Ich hoffe, ich konnte dir hier ein paar Tipps mitgeben und ein paar Hintergrundinformationen. Ich hoffe auch sehr, dass es jetzt nicht ähm, zu vollgepackt war, sollten sich dennoch Fragen bei dir auftun. Schau dich nicht, schick mir einfach eine E-Mail an kontaktmanuela kindde Ich freue mich da immer drüber und ähm, werde sie auch ganz so rasch als möglich beantworten oder greife sie dann auch nochmal in einer der nächsten Episoden auf. An dieser Stelle vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Haben eine gute Zeit und bleibt gesund. Hast du noch Themenwünsche und Fragen zum Thema SEO? Dann schreib mir gerne eine Nachricht an kontakt.manuela-kind.de Hat dir der Podcast gefallen? So teile ihn in deinen Social Media Kanälen und erzähle es gerne weiter. Mehr Informationen findest du unter www.manuela-kind.de Bis bald!